0: Cześć. Na początek bardzo wielkie dzięki za tak ciepłe przyjęcie poprzedniego odcinka. Przez tydzień od publikacji odsłuchało go 10 tysięcy osób, co jest co prawda trzy razy mniejszą liczbą niż średnia oglądalność jakiegokolwiek artykułu na Niebezpieczniku, ale feedback, który otrzymaliśmy w związku z resuscytacją memdamPA był bardzo pozytywny, więc jedziemy z kolejnym zrzutem. Dla tych, którzy podsłuchują nas po raz pierwszy, przypomnę, że Memdam to cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji, które z różnych powodów nie załapały się na dedykowany artykuł na niebezpieczniku. Na początek w tym tygodniu zaczynamy od nowych informacji dotyczących włamania do Twittera link1.1. Przypomnijmy, że ktoś przejął konta znanych osób i tweetował z nich adres portfela bitcoinowego prosząc o wpłatę i obiecując odesłanie podwójnej wartości wpłaconej kryptowaluty. Wedle raportu Twittera dotyczącego analizy z incydentu, Link 1.2 atakujący zaatakowali 130 kont, ale tylko do 45 zresetowali hasło, zalogowali się na niej i przejęli nad nimi kontrolę. Kim są atakujący? Brian Krebs twierdzi, Link 1 3, że za włamaniem stoi 21-letni Brytyjczyk, studiujący w Hiszpanii, Joseph James Connor. Niestety, wygląda na to, że Brian po raz kolejny zdoksował złą osobę. Rzetelniejsze informacje na temat genezy ataku można wyczytać z artykułu New York Times'a link 1.4, który opisuje przygody tajemniczego Kirka, jaki pojawił się na kanale SimSwaperów, em, nawiązał kontakt z dwoma nastolatkami używającymi Ników LOL i Ever so anxious i zaproponował im, żeby sprzedawali w jego imieniu usługę przejęcia dowolnego konta na Twitterze. Kirk miał zdobyć możliwość resetu e-maila przypisane do dowolnego konta na Twitterze, po tym jak wcześniej uzyskał nieautoryzowany dostęp do Slacka pracowników Twittera, na którym to Slacku znalazł dane dostępowe do wewnętrznego panelu Twittera używanego przez dział supportu do pomocy użytkownikom z różnymi problemami związanymi z ich kontami. Jeśli to prawda, że każdy posiadający login i hasło do panelu supportowego Twittera mógł się do niego dostać po prostu z internetu, to znaczy, że Twitter nie wymusza na pracownikach dwuetapowego uwierzytelniania w jedynej słusznej i gwarantującej 100% odporności na phishing formie, czyli w formie kluczy sprzętowych U2F. To by wyjaśniało, dlaczego implementacja kluczy U2F na Twitterze jest taka zrypana. O tym jak kiepsko Twitter obsługuje klucze pisaliśmy kilka miesięcy temu w artykule na niebezpieczniku link 1.5, kiedy schakowane zostało konto Jacka, czyli jednego z założycieli Twittera. Na Twitterze, w przeciwieństwie do innych serwisów, nie możemy dodać kilku kluczy U2F, a to oznacza, że zawsze jest możliwość skorzystania z mechanizmu dwuetapowego uwierzytelnienia w słabszej formie, czyli kodu przesłanego SMS-em albo kodu pobranego z aplikacji typu Google Authenticator. To z kolei umożliwia atakującemu sfiszowanie danych dostępowych od ofiary łącznie z tym kodem. Zastanawiacie się jak to możliwe? O tym, kiedy, jak możliwe jest obejście dwuetapowego uwierzytelnienia i na czym dokładnie taki atak phishingowy polega, pokazywałem w ramach naszego darmowego webinaru link.16, który dotyczył tego jak zabezpieczyć swoje konta nie tylko na Twitterze przed włamaniami. Polecam obejrzeć samemu i podesłać każdemu znajomemu link do tego webinara zanim będzie za późno. Większość użytkowników niestety nie korzysta z różnych opcji bezpieczeństwa, jakie poszczególne serwisy udostępniają, warto więc zapoznać się gdzie one są i jak je poprawnie włączyć. W skrócie, gdzie się da ustawcie sobie jako drugi składnik kluczu 2F, tylko w ten sposób można w 100% zabezpieczyć się przed phishingiem. Jeśli ktoś nie ma jeszcze takiego klucza, możecie kupić go w naszym sklepie, link 1.7. Kodu zniżkowego tym razem nie będzie, bo klucze są w naprawdę dobrej cenie. Ze swojej strony polecam kupić dwa klucze, wszędzie dwa klucze ustawić, jeden nosić przy sobie, a drugi z kluczy traktować jako zapasowe, zawsze trzymając go w bezpiecznym miejscu w domu. Taki klucz to także świetny prezent dla nawet nietechnicznych osób, na przykład rodziców. Po prostu trzeba z nimi przejść wspólnie konfigurację klucza w danym serwisie lub zrobić to za nich, a potem pokazać, że podczas logowania muszą raz na jakiś czas taki klucz włożyć w port USB i dotknąć. Tyle. I koniec ze stresem, że ktoś schakuje Facebooka mamy albo skrzynkę e-mail Taty. Wracając do Twittera, wisienką na torcie było ujawnienie screenshotów panelu supportowego. Pokazały one, że Twitter po cichu cenzuruje niektórych użytkowników. Tweetnięcia takich użytkowników nie są pokazywane w wynikach wyszukiwania ani w trendach. Podsumowując, wszystko wskazuje na to, że ataku dokonała grupa nastolatków, a nie rządowych hakerów. Na używany przez włamywaczy portfel bitcoinowy wpłynęło około 12 bitcoinów, co stanowi kwotę w przeliczeniu na złotówki około pół miliona złotych. Jasne, jak na 60 minut ataku to jest to całkiem niezły przychód, ale kiedy przypomnimy sobie, że przejęcie w 2013 roku konta Associated Press na Twitterze i twitnięcie, że w Białym Domu nastąpił wybuch, spowodowało wyparowanie z giełdy ponad 140. 30 miliardów dolarów, no to efekt takiego ataku na Twittera wcale nie jest spektakularny. Ale chyba powinniśmy się z tego cieszyć, bo patrząc na to jakie konta przejęli atakujący, a przejęli konta m.in. Ilona Muska, Billa Gatesa czy Baracka Obamy um, i to jak bardzo niektórzy ludzie wierzą politykom czy celebrytom piszącym na Twitterze, no to mogło skończyć się nie tylko na stratach finansowych, ale na wywołaniu nawet jakiegoś konfliktu. Co ciekawe, w wyniku tego ataku nie przejęte zostało konto Donalda Trumpa i wiele Ile osób zastanawia się dlaczego. Prawdopodobnie konto Donalda Trumpa ma dodatkową ochronę, gdyż w 2017 roku jeden z pracowników Twittera, który nie do końca zgadzał się z poglądami Trumpa, postanowił zrezygnować z pracy i przy okazji dokonać małego sabotażu. Deaktywował on konto Donalda Trumpa i być może tamten incydent spowodował, że od tamtego czasu konto obecnego prezydenta, przynajmniej to konto, jest w inny sposób chronione i nie ma do niego dostępu nawet z panelu zarządzania kontami użytkowników, do którego dostępu uzyskali atakujący. Zapamiętajcie więc, że wasze konta na cudzej platformie nie są wasze. Nawet jeśli ktoś ma białego ptaszka przy awatarze na Twitterze, czyli jego konto jest zweryfikowane, to nie oznacza to, że zawsze korzysta z niego ta sama osoba, której zdjęcie czy imię i nazwisko widzimy w opisie konta. Co więcej, okazuje się, że byle pracownik Twittera mógł podejrzeć e-mail i numer telefonu dowolnego użytkownika konta na Twitterze. Atakujący też oczywiście to zrobili, i teraz zastanawiam się czy za kilka tygodni nie zobaczymy kolejnej akcji, fali przejęć tych samych kont, ponownie. Ale tym razem wektorem ataku będzie użycie duplikatu karty SIM. W końcu atakujący wywodzą się z kręgów tzw. sim swapperów i w przeszłości właśnie w ten sposób przejęli konto współzałożyciela Twittera. Teraz poznali numery telefonów do Obamy, Gatesa czy Muska, no i innych VIP-ów, więc pytanie jak je wykorzystają. Dziwi mnie też, że praktycznie nikt z komentujących ten atak nie zwraca uwagi na to, że atakujący mieli dostęp nie tylko do tweetowania z przejętych kont, ale również mieli dostęp do prywatnych wiadomości z hakowanych VIP-ów. Obstawiam, że informacje, które tam podejrzeli i być może wykradli, mogą być warte zdecydowanie więcej niż 12 bitcoinów. Kto wie, może teraz właśnie oferowane są one na sprzedaż konkurentom biznesowym lub politycznym poszczególnych ofiar i być może nawet cały ten atak miał na celu właśnie pozyskanie prywatnych rozmów i numerów telefonów ważnych osobistości, a sam skam, skam z bitcoinem był jedynie zasłoną dymną. Można jak Twitter swojej sieci mieć fałszywych pracowników pomocy technicznej, ale okazuje się, że cała sieć może być też fałszywa, zbudowana w oparciu o fałszywe urządzenia. Bardzo ciekawy raport opublikowało F-Secure. Pracownicy tej firmy zostali wezwani do analizy Switcha Cisco, który nie działał stabilnie po wgranej aktualizacji. Okazało się, że Switch jest podróbką, na szczęście bez backdoora, ale za to z bardzo ciekawym i nieznanym do tej pory atakiem, który lewe urządzenie wykorzystywało, by obejść ciskowy mechanizm Secure Boot. A więcej informacji znajdziecie w linku numer 2.1. Pozostajemy przy fałszerzach i raportach. Cyber RD bo opublikował bardzo ciekawy raport na temat klonowania kart płatniczych, opisujący ponad 50-letnią już technologię paska magnetycznego i historię powstania specyfikacji IMV. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się, jak działają skimery na paski magnetyczne, na chipy, odsyłam do dokumentu. Pod linkiem numer 3.1 znajdziecie pełen raport. Dowiecie się z niego, jak gołym okiem zobaczyć bity na pasku magnetycznym, czym różni się CVV2 od CVC2, oraz, jak sklonować pasek magnetyczny karty, do, do czego oczywiście nie zachęcam. Gdyby jednak ktoś chciał sobie taki kloner do kart zrobić, albo czujnik ruchu, albo domowy system monitoringu, albo podrobionego Switcha Cisco, to warto bliżej przyjrzeć się Raspberry Pi i akcesoriom do tego maleństwa. O malince zapewne wielu z Was słyszało, ale tutoriale dla różnych malinkowych rozwiązań często zakładają, że ktoś już co nieco ogarnia w temacie. Dlatego jeśli jesteście całkowicie świezi... Świezi? Nowi w temacie to polecam wprowadzenie do Raspberry Pi dla absolutnego początkującego, znajdziecie je pod linkiem 4.1. W tym opracowaniu zauważycie, że wytłumaczone zostały różnice w systemach operacyjnych, które można na malince odpalić, różnice sprzętowe pomiędzy poszczególnymi płytkami, a także przygotowanie Raspberry Pi do nauki Linuxa lub programowania albo sterowania różnymi zewnętrznymi czujnikami. Idealna lektura dla tych, którzy chcieliby troszeczkę zinformatyzować swój dom w oparciu o IoT. Chociaż to nigdy nie jest dobry pomysł. W stanie elektroniki przechodzimy do bardzo drogiej elektroniki. Elcomsoft, firma zajmująca się pozyskiwaniem danych z zablokowanych urządzeń z systemem iOS, przeanalizowała zmiany w nadchodzącym systemie iOS 14 związane z funkcją Significant Locations, czyli funkcją miejsc, w których często bywamy wedle naszego telefonu. Okazuje się, że dane, które do tej pory były przechowywane tylko lokalnie na urządzeniu i tracone przy odtwarzaniu urządzenia z backupu, teraz wraz z backupem pojawiają się z powrotem na ale nie ma ich w backupie. Skąd się biorą? Nie powiem skąd. Wymyślcie swoją teorię spiskową, a potem przeczytajcie artykuł, który znajdziecie pod linkiem 5.1. Musi być symetrycznie. Utarliśmy nosa Apple, utrzyjmy nosa Androidowi. University of Cambridge opublikowało Android Device Security Database, czyli serwis, który jest zbiorem opisującym w szczegółach jak poszczególne modele telefonów, smartfonów z Androidem. Trochę odstają od iPhone'ów, jeśli chodzi o patch level i inne elementy bezpieczeństwa. Jeśli... Planujecie zakup urządzenia pod Androida, dzięki tej stronie możecie wybrać takie, które będzie najdłużej, najlepiej wspierane pod kątem bezpieczeństwa, ale możecie również dostępne słuchawki posortować po takich rzeczach jak jakie szyfrowanie wspierają, jakie aplikacje na dzień dobry są na nich spreloadowane i czy dane urządzenie wspiera tak zwanego strongboxa, czyli sprzętowy przechowalnik dla kluczy kryptograficznych, którego obecność powoduje, że ataki na urządzenie są trudniejsze. Thank you. Skoro już jesteśmy przy temacie braku wsparcia i bardzo słabych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa, dwa słowa o aplikacji ProtegoSafe, a raczej słów kilka tysięcy ustami Tomka, link 7.1. Aplikacja nie spełnia swojej roli i co nie powinno Was dziwić, prawie nikt z niej nie korzysta, a z tych co korzystają prawie nikt nie oznacza się jako osoba zainfekowana. Przez ostatnie tygodnie serwery ministerstwa w zasadzie nie udostępniły żadnych paczek z kluczami, po których użytkownicy tej aplikacji mogliby stwierdzić czy znajdowali się oni w okolicy osoby która jest potwierdzonym nosicielem koronawirusa. Tomek wyliczył też prawdopodobieństwo tego, że aplikacja powiadomi nas o tym, że jesteśmy zainfekowani. Jest ono mniejsze niż szansa na wygranie szóstki w lotto. Ale nie tylko Tomek w tym tygodniu pastwił się nad Protego Save. Sylwia Czubkowska opublikowała bardzo przekrojowy artykuł na bazie rozmów z osobami powiązanymi z projektem Protego. Wyjaśnia w nim, czemu Protego Save jest fiaskiem, nazywa aplikację niewypałem i stawia tezę, że jedynym beneficjentem jest Mateusz Romanow, właściciel spółki Titanii 24, która podpisała z Ministerstwem Cyfryzacji umowę o wartości 2,3 miliona złotych na stworzenie tej aplikacji. Tu cytat, będącej niszową zabawką dla fanów technologii i urzędników. Dlaczego urzędników? Bo okazuje się, że spora część z użytkowników to mogą być właśnie pracownicy budżetówki, z których wielu otrzymało maile od swoich przełożonych zachęcających ich do zainstalowania tej aplikacji na swoich smartfonach. Ministerstwo spamuje też linkami do Protego Save w SMS-ach ze pułapu, nagabuje do zainstalowania aplikacji także jeszcze jedną grupę, bardzo ciekawą grupę obywateli. O tym nic więcej nie powiem, bo przygotowywujemy pełen tekst na ten temat na Niebezpieczniku, więc niebawem się z nim zapoznacie. Jeszcze chwila można powiedzieć i informacja o Protego Safe przyleci do nas w RCB. <gry> Tomek i Sylwia oraz wiele innych osób zastanawiają się, czy nie nadeszła już pora, aby dać sobie spokój z Protego. Zwłaszcza, że projekty dotyczące aplikacji kontakt tracingowych w innych krajach też za wiele do tematu ochrony przed koronawirusem nie wniosły. Artykuł Sylwii dotyczący Protego save znajdziecie w notatkach do odcinka pod numerem 7.2. To teraz dla odmiany powiedzmy coś o bardzo przydatnych aplikacjach. Tsunami to nowy skaner bezpieczeństwa z systemem wtyczek autorstwa Google. W przeciwieństwie do Nmapa, narzędzie skupia się na znajdowaniu tylko kilku wybranych podatności, ale takich, które są naprawdę istotne i które z dużą pewnością będzie można wykorzystać do przejęcia kontroli nad danym systemem. Więcej informacji o Tsunami w linku numer 8.1. Między innymi z tych podatności, które znajduje tsunami, korzystają różne grupy rządowych hakerów w przeprowadzonych przez nich operacjach. Rzadko bardzo badacze mogą obserwować działania takich grup na żywo, ale w przypadku irańskiej grupy czarujących kotków, tak naprawdę tak się nazywają, czyli zespołu APT-35, było to możliwe, bo rządowi hakerzy zostawili w internecie niezabezpieczone materiały wideo, które jak się okazuje wykorzystywali do szkolenia swoich nowych członków zespołu. Na marginesie właśnie wyszło na jaw, że przez internet rekrutują także Amerykanie. Armia USA streamuje na Twitchu i przekonuje oglądających ich graczy, że wojsko to jest to. W trakcie transmisji wrzuca linki w stylu możesz wygrać Xboxa, kliknij tutaj. Ale po kliknięciu zamiast nagrody gracz widzi formularz proszący o uzupełnienie danych osobowych, formularz będący aplikacją na żołnierza. Szczerze mówiąc nie wiem, czy ci, co zaaplikują powinni się dostać do armii, skoro są aż tak naiwni i klikają w każdy link, a spodziewając się Xboxa podają swoje dane osobowe. Przy okazji, gdybyście chcieli wygrać Xboxa, to mamy jednego na zbyciu. Szczegóły pod linkiem 9.1. Niestety, badacze, którzy natknęli się na filmy irańskich hakerów, nie udostępnili ich w całości, ale jeśli chcecie się zapoznać z częścią z tych materiałów, screenshotami z części z tych filmów, to możecie to zrobić pod linkiem 9.2. Skoro już jesteśmy przy podglądaniu, to warto wspomnieć o błędzie w Firefoxie dla Androida, który pozostawia aktywną kamerę, nawet jeśli użytkownik wyjdzie z przeglądarki, a ekran telefonu zostanie zablokowany. Błąd został po raz pierwszy zgłoszony rok temu, a poprawka pojawi się dopiero w październiku. Śpieszcie się więc inwigilatorzy, macie tylko dwa miesiące na jego wykorzystanie. A posiadaczom smartfonów po raz kolejny przypomnę, że warto je odpowiednio skonfigurować, aby nawet takie błędy jak ten w Firefoxie nie zagrażały Waszej prywatności. Jak poprawnie zabezpieczyć zarówno Androidy jak i iPhona przed celowym lub przypadkowym atakiem ze strony twórców aplikacji albo innych internautów, tego możecie dowiedzieć się z nagrania naszego webinaru link 10.2. Pokazujemy w nim nie tylko jak poprawnie skonfigurować smartfona, skonfigurować system operacyjny na smartfonie, ale przechodzimy też przez kilka przydatnych zewnętrznych aplikacji, które nie tylko podnoszą bezpieczeństwo i prywatność korzystania ze smartfona, ale zabezpieczają również dane, które na nim się znajdują przed wyciekiem. Pst! Jeśli podacie kod MEMDUMP, nagranie możecie zobaczyć w niższej aż o 40 zł cenie, ale śpieszcie się, bo tym razem kod jest ważny tylko i wyłącznie do wtorku, 21 lipca. I tą przerażająco dobrą ofertą chciałem zakończyć 14 wydanie MEMDUMPa, ale pod myszkę właśnie wpadło mi coś jeszcze bardziej przerażającego. GPT-3, czyli w uproszczeniu nowe wcielenie sieci neuronowej do generowania tekstu. Kevin Lucker postanowił przetestować GPT-3 testem Turinga. Szczegóły pod linkiem 11.1. W skrócie, nasz koniec jest bliski. Na pamięć, kicha na dyski, tacka wyjeżdża, koniec, koniec jest, jest bliski. bliski.